0: Gracias por escuchar Podcast TN8 Nicaragua. En este episodio, Ervin Vega, conductor del programa Estudio TN8, conversa con Frank Matus, economista nicaragüense. El tema es la consolidación de la senda del crecimiento que proyecta Nicaragua para su cierre del año 2021, con estimaciones que van del 5 al 7%.
1: Eh, hoy el FMI está previsto que haga su, emita presentación, también su presentación de informe, de informe sí. verdad. pero no esperamos grandes sorpresas no. en términos de lo que podrían estar estimando en cuanto a proyecciones de crecimiento para Nicaragua, tomando en cuenta que ellos usan también la misma metodología, los mismos parámetros del Banco Mundial.
0: No se esperan grandes cambios. Uh -huh. En general las proyecciones del Banco Mundial son similares a las del FMI, este, son bastante pesimistas en relación a las de las autoridades locales generalmente, uh -huh. aunque ahora como usted ya lo resaltaba eh, fueron bastante próximas, no uh -huh. fueron bastante cercanas uh -huh. y eso lo que dice eh, habla bien de la fiabilidad de los datos, no. Uh -huh. La Cepal es un poco más optimista que el Banco Mundial y que o, o suele ser un poco más optimista uh -huh. que el Banco Mundial y que FMI, pero sí son datos que van a a moverse en parámetros cercanos por lo que usted decía y que ocupan las mismas metodologías. Y demás.
1: Al cerrar el primer semestre, antes de irnos de a las vacaciones de, de la Semana Patria, entrevisté al presidente del Banco Central. Decía: Bueno, hemos cerrado un primer semestre con un crecimiento de 9.9%. Esto nos pone en una posición de que aun cuando no creciéramos en el segundo semestre ya tenemos garantizado un 5% de crecimiento, pero esperamos, dice, eh, movernos entre el 5% y el 7% de crecimiento en este año 2021. ¿Cuál es tu análisis al, al respecto? ¿Qué podemos esperar? Bueno,
0: muchas gracias, Erwin, por la invitación. Fue una muy buena entrevista, lo felicito, la que se practicó al presidente del Banco Central no fue una entrevista muy reveladora yo personalmente le recomendé a mis estudiantes que la vieran porque los datos fueron sorprendentes. O sea, el comportamiento del primer trimestre 2020 uh -huh. era un comportamiento muy bueno, de más de cuatro puntos de crecimiento, pero el del segundo fue excepcional, con uh -huh. un crecimiento, este, de más de 16%. Para hablar de todo el esto, primer sin trimestre embargo, creo que estuvimos 4.2%, que es un buen sí, crecimiento, sí. y luego 16 que es excepcional. Uh -huh. Eso está fuera, fuera de norma, pues. Entonces, pero para hablar de esto, yo creo que hay que comenzar por las consideraciones del mundo. Uh -huh. Entonces, comenzar diciendo pues, que el crecimiento es uno de los indicadores más importantes. No ciertamente es el más importante, porque hay otros como desigualdad que son importantes y hay que tomar en consideración. Porque hay dos caracteres que hay que tomar en cuenta de la crisis sanitaria mundial del COVID-19, que esta es la crisis de la desigualdad. Uh -huh. Mientras unos tuvimos... Eh, pérdidas económicas, familiares muertos y demás, otros se enriquecieron el, la riqueza mundial aumentó 7% y los principales beneficiarios de eso fueron quienes manejan los mercados bursátiles uh -huh. quienes están en el sector comercio eh, y demás, ¿no? entonces eh, eso hay que decirlo y también que esta crisis sanitaria tiene fuertes repercusiones sobre el nivel de endeudamiento de la mayor parte de los países y recordemos que bajo el modo de producción capitalista la, eh, la deuda es la esclavitud tu moderna. Uh -huh. Nuestro gobierno, sin embargo, ha sido excepcional en ese sentido debido a que ha tenido un endeudamiento sostenible, ha tenido un proceso de endeudamiento responsable. Vamos a hablar de eso en un momento. Uh -huh. Entonces, la tendencia mundial de crecimiento para el año 2021 es de alrededor de 6%. Uh -huh. Igual, pues, las tendencias se van recalculando, ¿no? Como usted uh -huh. decía, hoy hay una presentación de informes que va a ser interesante. Entonces, eh, los países desarrollados, sin embargo, son los que están teniendo un mejor comportamiento. El
1: mundo, en ya promedio global, es de un 6%, lo que se espera crezca, ¿verdad? Exactamente. Pero, obviamente, hay uno, Puede haber unas más regiones, regiones
0: igual. Claro. Entonces, lo que está sucediendo es que el COVID... Afectó de forma eh, más contundente a las economías desarrolladas, sin embargo, y menos a economías como América Latina, ¿verdad? que eran más resilientes por el tema de que sus industrias estaban enfocadas en el agro y demás. El asunto es que ahora, en la, en la recuperación, las economías eh, desarrolladas están experimentando una recuperación que se le llama en V, Es decir, luego de un eh, decrecimiento fuerte, eh, una tendencia de crecimiento muy marcada, un crecimiento fuerte. Entonces, uh -huh. vemos recuperaciones como la de Estados Unidos, de 7% y demás, producto de los mayores recursos que tienen disponibles para impulsar eh, su política fiscal y, además, y eso se podría tener ahí un cuestionamiento ético del acaparamiento que han hecho de vacunas. De vacuna. Por eso es que se dice que los países desarrollados están dejando vencer las vacunas. Compraron muchas vacunas mm -hmm. y ni siquiera las están ocupando. Mientras otros países, como en África, por ejemplo, no hay casi acceso a vacunas. Entonces, lo que quiero decir con eso también es que uno de los determinantes más importantes para este, prever cuál va a ser el comportamiento económico en mediano plazo, son los planes de vacunación que los gobiernos eh, puedan llevar. Uh -huh. Y en ese sentido es importante destacar la, la labor del gobierno de reconciliación, Unidad Nacional del GRUM, por el plan de vacunación. Uh -huh. Porque eh, en la medida en que todas y todos los nicaragüenses nos vacunemos, entonces va a haber un retorno a la normalidad sanitaria, con eso dinamismo de la actividad económica y mayor crecimiento. Uh -huh. Entonces, este... Eso a nivel mundial. A nivel regional, lo que decía es que la economía latinoamericana pues tiene un comportamiento eh, un poco de recuperación, un poco más lento, uh -huh. se espera un crecimiento de 5.5 a 6 en la región de América Latina. Uh -huh. Igual hay países que van a crecer bastante y otros menos, pues uh -huh. ese es el promedio, ¿no? Y entonces lo que observamos en las proyecciones de la tabla, este, de, la tabla de proyecciones del Banco Mundial uh -huh. es que... Eh, Nicaragua está teniendo un comportamiento destacado. Nicaragua, luego de revisar las cifras del primer semestre, sí. va a ser el tercer país de Centroamérica que más crezca. Vamos Entonces, a compartir
1: ahí este, una gráfica que a su vez nos compartiste, este, Frank. Guatemala eh, destaca.
0: Claro, de, sí.
1: segundo, Nicaragua, eh, segundo Perú y tercero, sí. con mejor comportamiento en el primer trimestre, Nicaragua. Correcto. Entonces, porque de las gráficas que compartimos hay dos:
0: una tabla del Banco Mundial que es con datos un poco más recientes de ahora de la, del informe de octubre y una de Cepal que es del primer semestre, que, uh -huh. que es del primer trimestre del año, es de un informe de junio. Entonces, lo que se observa es que eh, en la presentación de la Cepal, pues Nicaragua ya destacaba,
1: pero Este es primer trimestre, eh, que no fue el mejor de Nicaragua sí, dentro del semestre, el, el, sí. El primer trimestre no fue el mejor. Fue el que
0: fue con un comportamiento de crecimiento, bueno, pero no excelente, como fue el. Pero el segundo. ya nos
1: ubicábamos como tercera mejor.
0: Exactamente. Ajá. Y luego, en la tabla que se ve, que es la, que es la del Banco Mundial, este Nicaragua eh, aumenta su crecimiento producto de el comportamiento de la actividad económica. Mm. Fundamentalmente mayo. Y en junio, es decir, en dos meses del, del segundo trimestre, ¿no? Y entonces eso nos hace llegar a una proyección, eh, como, como decíamos al inicio, ¿no? Eh, tuvimos uh -huh. un crecimiento de alrededor de 4.2 en el en el primer este, trimestre y de 16.2. 4 eh, creo que fue en el segundo uh -huh. entonces eso nos hace cerrar el semestre con un crecimiento eh, de 9.9 en promedio uh -huh. lo que nos asegura un crecimiento anual de al menos 5 puntos entonces uh -huh. y eso es importante y ahora lo que quisiera luego de ver este un poco la reseña mundial es explicar los factores que eh, determinan ese crecimiento. Y entonces el primero... Me, es, me gustaría
1: dejar esta parte eh, para ampliarla más adelante porque tengo una primera pausa. Solo consolidar el dato que nos compartías del contexto internacional. A ver, la proyección de crecimiento mundial es de un 6%. Sí con la salvedad de que algunas regiones van a crecer más, otras menos, sí. y igual dentro de las regiones, algunos países más, otros menos, como claro. el caso de América Latina, creo que se, sí. pon, se pondera un 6%, sí. ¿verdad? Pero Nicaragua está, está sobre, esa, sí. sobre esa media. Sí. Eh, ¿El contexto internacional, entonces, es de crecimiento?
0: El contexto internacional en este año es de crecimiento uh -huh. y de crecimiento un poco más ralentizado para 2022 y 2023.
1: Uh -huh. okay. Determinante ya eh, todo lo que tiene que ver con... Con la eh, actividad
0: económica, con el tema de vacunas, con la inversión pública, uh -huh. el programa de inversión pública y demás.
1: Hay... Sus cosas buenas y sus cosas no tan buenas dentro de lo que eh, plantea toda esta actividad económica. A ver, por ejemplo, sí, buenos precios de claro. los productos de exportación de Nicaragua, pero también mm, buenos precios, es decir, en, encarecimiento de algunos productos de importación. ¿no?
0: Nosotros estamos experimentando en el mundo lo que se le llama un superciclo de los precios de los commodities, de mm. las materias primas fundamentales. Entonces, esto a en Nicaragua... Eh, no le afecta tan drásticamente como otros países porque nosotros hemos logrado por una buena política de gobierno ser autosuficientes en la producción de la mayor parte de bienes y servicios que consumimos. Correcto. Eso, lo que eh, al menos en, el sector, en la parte alimentaria, bueno. eso es seguridad alimentaria. Correcto. Entonces, este superciclo de los precios lo que puede representar para nosotros es una gran oportunidad para colocar nuestros productos de exportación estrella como el oro, como el ganado, la, la carne, verdad, la leche, como el café y demás. Y eso, al mejorar las exportaciones, se mejora el saldo de la balanza por cuenta corriente, el saldo de la balanza de pago, y eso mejora el crecimiento económico. Lo primero que hay que decir es que volver a la senda del crecimiento es súper importante uh -huh. porque implica una tendencia y en economía más que la foto de la situación actual lo importante es la tendencia uh -huh. entonces como está en la gráfica del Banco Central la, la que compartimos entonces lo que se puede observar uh -huh. es este crecimiento en el primer trimestre verdad eh, de casi 4% uh -huh. y luego 16.7% entonces lo que se ve es una es un crecimiento bastante radical, ¿no? Que nos puede llevar a 5, que 5 es un crecimiento que ya genera desarrollo, uh -huh. ¿ya? Y si lográramos llegar a 7, es tremendo. Ahora, sobre esa proyección, uh -huh. es importante decir lo siguiente. Esa es una proyección que puede ser ajustada, pero ya, como usted dice, parte de 5 como una base uh -huh. que ya no se va a mover, ¿ya? Y el 7 puede aún aumentar. Es esa. Entonces... Uh -huh. En esta gráfica lo que vemos es ese comportamiento, no. como en 2021 uh -huh. eh, pasamos del primer trimestre al segundo trimestre a crecer más de 12 puntos porcentuales, uh -huh. de, de 4 a 16. Sí. Entonces eh, esto es sumamente positivo para la economía nicaragüense y ahora lo importante, ¿qué es lo que explica este crecimiento? Uh -huh. Es lo que se explica en la siguiente gráfica, en la del IMAE. Entonces, lo primero es la actividad económica. Hay industrias que han estado, eh, que han tenido un comportamiento muy destacado. Por uh -huh. ejemplo, la industria eh, minera. La industria minera ha tenido un crecimiento sostenido estos tres trimestres muy importante. Uh -huh. Asimismo, es de destacar el comportamiento de la industria de servicios, de la industria de hoteles, de la industria del comercio, porque. Estas industrias fueron de las industrias más afectadas por los tres shocks externos que hemos tenido, uh -huh. por el tema de la situación de conflictividad política de, 2019, de 2018, el intento fallido de golpe de Estado, por el tema del COVID y por el tema de los huracanes o sea las industrias que más lo resintieron son ahora industrias que están liderando el desarrollo son industrias que ahora están liderando el crecimiento uh -huh. como la parte de servicios no. entonces también está la agricultura verdad, con un crecimiento fuerte lo importante es lo siguiente entonces eh, esa es la gráfica entonces lo que se observa pues es la mejoría uh -huh. de la del crecimiento económico a través de la mejoría de la actividad económica uh -huh. ya ¿Y qué es lo que explica esto a su vez? Uno de los factores determinantes, como ya se había dicho, es el tema de la vacuna. Uh -huh. Entonces, porque cuando la población tiene una vacuna, la población tiene más seguridad, y entonces la población demanda servicios turísticos, demanda servicios hoteleros, la, las personas tienen la seguridad para ir a trabajar, no y eso tiene que ver mucho la política de gobierno por no eh, llevar la economía a un, cierre, a un cierre, por mantener la actividad económica a flote. no Entonces... Eh, eso es una de las principales explicaciones, la segunda explicación que se puede ver en la siguiente gráfica, tiene que ver con el aumento de las remesas familiares que han venido a Nicaragua, uh -huh. porque contra pronóstico, o sea, muchos economistas decían las remesas se van a disminuir se van a contraer, uh -huh. porque la gente que las manda pues, va a tener menos empleo y demás contrario a lo que pasó en la gráfica anterior este, contrario a ese pronóstico, uh -huh. lo que sucedió es que las remesas han aumentado en Nicaragua uh -huh es eso lo que se explica en esta gráfica viendo que ahí hay tres colores ¿verdad? como en 2019 estaban eh, ¿cómo han aumentado? de 2019 uh -huh. al 20 al 2021 uh -huh. entonces el aumento ha sido exponencial también esto tiene que ver con eh, la consecución del gobierno de préstamos en buenas condiciones, uh -huh. por el orden de más de 200 millones. O sea, de fuentes de financiamiento confiables, de fuentes de financiamiento que nos prestan con condiciones uh -huh. accesibles, con intereses accesibles, como por ejemplo el BESI, ¿no? y que esto sea... Eh, utilizados estos fondos para la lucha contra el COVID uh -huh. para el, la, el financiamiento del de tercer motivo importante que hay que destacar que es el plan de inversión pública porque uh -huh. entonces la política fiscal de los estados en todo el mundo ha sido de corte expansivo Nicaragua no es la excepción. En Nicaragua el gobierno ha tratado de eh, avanzar sobre la ejecución de obras públicas. Vemos, por ejemplo, el tema del programa de Omar Martínez, ¿no? Uh -huh. Que es el programa más grande. La alcaldía de Managua tiene el programa más grande de viviendas de todas las alcaldías de América Latina. Uh -huh. eso es un tema a destacar. El programa de calles para el pueblo que tiene 830 sí. eh, cuadras en ejecución. Y todo eso lo que genera es empleo. Y el uh -huh. empleo permite que las familias tengan ingresos y puedan gastar y puedan ahorrar. Sí entonces eh, todo esto son algunos de los factores determinantes además de el mejoramiento de los precios de determinados eh, commodities ¿no? como el oro que ha tenido uh -huh. precios récord que explican por qué hemos crecido de esta manera además de eso de la atracción eh, de inversiones privadas muy importantes recientemente Nicaragua va a estar inaugurando la primera planta de gas ¿no? uh -huh. natural de Centroamérica entonces todo eso contribuye al crecimiento y con esto eh, quisiera decir, para ir finalizando, uh -huh. que eh, el crecimiento proyectado por el Banco Central y por el Ministerio de Hacienda y Crédito uh -huh. Público de 5 a 7% es bastante conservador. Es bastante eh, parte de un tema real, que es que ya tenemos 5, pero es bastante conservador porque... Lo que esperamos en el segundo semestre y fundamentalmente en el cuarto trimestre es una actividad económica muy dinámica porque entonces salen las cosechas de primera en agosto, eh, de postrera luego, sale también, está el tema del dinamismo económico que imprime eh, diciembre con el aguinaldo uh -huh, y demás. Uh -huh. Entonces hay muchos factores que hacen que el segundo eh, semestre sea un buen semestre en términos de crecimiento económico, ¿no?
1: O sea me estás diciendo que podríamos crecer más del 7 lo que quiero decir con eso es que el Banco Central y
0: Hacienda de forma muy responsable están siendo conservadores uh -huh. en sus proyecciones para no, generar, para no generar más expectativas pero que si se dan una serie de factores bien podríamos crecer más del 7% uh -huh. es factible en este momento uh -huh. porque el cierre del primer semestre es de 9.9 entonces si nosotros crecemos en el segundo 5 ya promediamos un poco más del 7 uh -huh. pero si crecemos 6 o algo así entonces ya tenemos más del 7 uh -huh. y eso es un poco a lo que se encamina en los esfuerzos de la política económica
1: en Nicaragua. Hay en el mundo países creciendo... Más arriba. Sí, de, de hay
0: países, eh, Estados Unidos, por ejemplo, tuvo un, está teniendo una proyección de 7%, uh -huh. que es extraño porque normalmente crece 2, 3%, es una economía muy grande. Este, China está creciendo también en ese orden. India es otro uh -huh. ejemplo. no Entonces, hay casos, pero la verdad es que todos esos casos eh, están fuera de la norma. Lo común en los países es que estén creciendo en torno a un 4, un 5, que eso es lo que hace que el promedio mundial sea de 6. Uh -huh. Entonces, no nosotros nos podríamos situar por encima de la media. Uh
1: -huh. Y si lo y si analizamos el caso de Nicaragua en la región, en América Latina, estamos muy, muy arriba.
0: Entonces, sí, en la región es todavía más sorprendente el tema porque la región está teniendo un crecimiento bastante lento. Porque recordemos que los programas de, inmunación, de inmunización en algunos países pues van con bastante rezagos el caso de brasil pues uh -huh. que que ha sido pues un desastre su política sanitaria no entonces eso ha incidido sobre su crecimiento entonces eh, nicaragua que ha tenido una política sanitaria y una política económica y una política social correcta entonces destaca y por eso es que nosotros entonces en el año eh, somos el tercer país que crece más en centroamérica y uno de los que crece más en la región uh
1: -huh hablamos hablaste de los precios Frank. Sí. Eh, hay una tendencia de incrementarse lo, sí. todo, todo lo que es los precios de los commodities los precios no? ah. eh, y, pero hablaste también antes nos dejaste el comentario en torno a que Nicaragua no, no, no sería uno de los países que resentiría mayores efectos por eso pero tampoco es, no, no, estamos libres de, 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 de sufrir algún impacto, ¿no?
0: Bueno, es que el tema del, del aumento de los precios se debe fundamentalmente al aumento de la demanda de China uh -huh. de commodities y de bienes alimentarios. Uh -huh. Entonces, eso puede perjudicar a los países o los puede beneficiar en función de la posición que tengan, por ejemplo, para Brasil y Argentina, que son grandes productores de granos y, y de productos alimenticios, esto es una gran noticia. Uh -huh. Entonces, para países que, por ejemplo, tienen insuficiencias en el sector productivo alimenticio y que no tienen garantizada su seguridad alimentaria, esto es bastante negativo, pero el caso de Nicaragua es que nosotros tenemos garantizada la seguridad alimentaria porque cuando observamos el comportamiento de las industrias de alimentos uh -huh. en estas pues se satisface la demanda interna y además se exporta. Entonces nosotros, como nuestro principal producto de exportación, como decía antes, son el oro, la, la carne, la leche, el café y demás, los ocho principales. Entonces, para nosotros esto puede ser, en la medida en que lo sepamos uh -huh. aprovechar, en la medida en que exploremos mercados como el de China, una gran oportunidad uh -huh. ¿sí? uh -huh. para poder, aprovechando este boom de los precios de los commodities, uh -huh. pues aumentar las exportaciones, mejorar nuestra balanza eh, de pagos y así mejorar nuestro, nuestros indicadores de crecimiento.
1: Aunque ya en términos domésticos también esto va a tener, tendría bueno, o puede tener lo, un lo... impacto también en, en, en los productos de consumo, ¿no? Claro, lo... porque importamos muchas cosas. Sí, eh, bueno, en ese
0: sentido hay que decir dos cosas. Lo primero es que de acuerdo con el índice de commodities de Bloomberg, el precio ha aumentado en 10%. Uh -huh. Y entonces lo que hay que observar sí es que qué es lo que importa Nicaragua uh -huh. y son... Eh, fundamentalmente bienes de consumo intermedio que sirven para la formación bruta de capital, entonces no importamos generalmente, o sea, no importamos frijoles uh -huh. no solemos importar maíz, no solemos importar productos alimenticios uh -huh. sino que importamos tecnologías maquinarias, equipos y demás y algunos que otros bienes de consumo pero fundamentalmente con un nivel este, de agregación de valor más alto, uh -huh. ¿no? entonces eh, sobre esto hay que decir, lo, lo tercero que quisiera agregar, es que producto del tema del COVID, ha habido un aumento de los precios uh -huh. esto ha derivado a de una crisis de los plásticos ha derivado a de una crisis mundial del transporte porque uh -huh. no es que las, los productos no se estén moviendo sino que se mueven más lento y transportarlos es más caro, es más caro. entonces eso ha encarecido algunos este, precios pero en general eh, si lo vemos a nivel de estabilidad de precios, a nivel de inflación, uh -huh. el comportamiento de la inflación ha sido sumamente estable en Nicaragua, a pesar no solo del COVID-19, uh -huh. sino también del intento fallido de golpe de Estado y el tema de los huracanes, uh -huh. de los tres uh -huh. externos que hemos tenido en los últimos tres años.
1: Eh, no importamos... Eh casi o sea casi todo lo que comemos lo producimos
0: verdad exactamente pero
1: bueno todo lo que producimos también requiere insumos equipos claro. y, y, y es eso ahí debe un poquito... haber
0: una una Ajá. afectación pero fíjese que es también destacable en este no no lo quiero olvidar cuando usted dice que casi todo lo que consumimos producimos que esto tiene que ver un poco con el modelo económico, uh -huh. El modelo eh, cooperativo, el modelo asociativo, el modelo de impulsar a las MIPIMES, ¿no? uh -huh. porque la mayor producción de alimentos surge a partir de las MIPIMES. O sea, los que producen eh, frijoles, maíz en el país son parceleros, son uh -huh. micro y pequeños productores y por eso entonces lo que observamos es un modelo y una política correcta que ha venido impulsando eso, que nos uh -huh. garantiza seguridad alimentaria y que nos hace resilientes uh -huh. ante estas variaciones internacionales de los precios.
1: Muchísimas gracias, Fran. A manera de conclusiones, entonces, eh, bueno, tenemos ahí una proyección de crecimiento entre el 5 y el 7%, que ya lo han hecho las autoridades económicas, Banco Central, Ministerio de Hacienda. Y eh, ya reconocido por distintos organismos, entre ellos el Banco Mundial, que acercó sí. sus proyecciones al 6%, es decir, con una diferencia de un punto hoy. Eh, esperamos que, a ver qué dice el Fondo Monetario, más adelante la Cepal. Ya algunas calificadoras de riesgo igual hicieron sus estimaciones bastante cerca, sí. también sus proyecciones del comportamiento económico a lo que ha proyectado. ...el equipo económico del gobierno... ...se estabiliza la economía... ...repunta la economía, se recupera... ...y consolidamos esas proyecciones de crecimiento...
0: ...sí, lo que se puede... ...se pueden tener algunas conclusiones... ...la primera es que las proyecciones de crecimiento... ...son muy buenas... Uh -huh. ...son este, positivas... ...y además de eso, ya hay proyecciones... ...que ya son fijas... ...como el tema de que al menos tenemos asegurado... ...un 5%, uh -huh. lo segundo que es importantísimo destacar, es la fiabilidad de los datos. O sea, que tenemos instituciones sólidas, que tenemos instituciones confiables como el Banco Central y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público que tienen compañeros, servidores públicos que hacen un buen trabajo y eso es reconocido, a pesar pues, de que aquí algunos este, eh, les critican, No, es reconocido por organizaciones multilaterales que generalmente tienden a ser más pesimistas. Pero a pesar de eso, las proyecciones son muy cercanas y eso habla de la fiabilidad de los datos. Y lo tercero es que en todo este entorno nosotros tenemos eh, oportunidades para crecer aún más si logramos aprovechar determinados uh -huh. temas como este tema de los precios internacionales, eh, como el dinamismo de la actividad económica, uh -huh. si logramos continuar y eso se va a lograr eh, con el tema del plan masivo de vacunación que uh -huh. sigue el gobierno uh -huh. y demás. Entonces, eh, esas serían las conclusiones.
1: Estamos cerrando bien el año. Si hablamos, sí, de, si hablamos sí, sí, de, de, de manejo sanitario, estamos cerrando estamos bien. Estamos cerrando ¿De
0: muchísimo mejor uh -huh. de lo que habíamos proyectado. O sea, como estamos cerrando el año, es mejor de lo que se tenía en la proyección más optimista. Uh -huh. ¿sí? Y eso habla eh, de, un buen, eh, de una buena política de gobierno. Esa fue la entrevista de este episodio del podcast TN8 Nicaragua. Recordá que estamos subiendo nuevo contenido todos los martes y jueves con análisis de temas de tu interés.